0: chào mừng các bạn đến kênh việt kênh về chia sẻ kiến thức hòa nhập môi trường mới mời các bạn cùng nghe nhật ý tuổi trẻ phần hai sao tuổi trẻ ngắm thế nhỉ Pay pressure hay còn gọi là áp lực đống trang lứa rất đáng sợ đối với tôi từ lâu Tôi đã luôn sợ thua kém người khác và tôi không thể ngừng so sánh bản thân với bạn bè đồng trang lứa. Tại sao người ta 22 tuổi đã có sổ tiết kiệm còn tôi thì không? Tại sao người ta 22 tuổi đã mua được nhà còn tôi mỗi cuối tháng vẫn hết sạch tiền? Hôm nay tôi có hẹn gặp một người bạn thân. Phải nói là khá lâu rồi tôi mới trở về Hà Nội. Mái nhà mền thương của tôi cuộc gặp của chúng tôi từ 2 tiếng kéo dài tới 5 tiếng tự bao giờ tôi nhận ra chúng tôi đã qua thời là những đứa trẻ non nớt với những chầu cà phê tán gẫu về chị nọ anh kia về bài hát nọ và bộ phim kia giờ đây chúng tôi nói nhiều hơn về sự nghiệp và gia đình sao tự nhiên thấy tuổi trẻ ngắm thế nhỉ bạn tôi hỏi Google, ngày trước nghe bài 22 của Taylor Swift, giờ thì tôi cũng 22 tuổi rồi. Vậy là tôi chỉ còn 8 năm trước khi tuổi 30 gõ cửa. Tôi có đọc ở đâu đó rằng tầm tuổi của tôi là còn quá trẻ để lo sợ cuộc đời. Đây phải là quãng thời gian lý tưởng để tận hưởng sự vô địch của hiện tại và tương lai. Vì chưa ai kỳ vọng vào một đứa trẻ 22 tuổi mua nhà, lập gia đình hay chăm sóc bố mẹ cả Nhưng tôi vẫn sợ hãi bởi chính những áp lực do mình tạo ra Áp lực về việc sống và tiếp nhận thông tin trong cuồng quay thành công sớm Thế kỷ 21 chứng kiến một thế hệ những người không chỉ thông minh, có giáo dục tốt mà còn tham vọng thay đổi được thế giới ở độ tuổi còn rất trẻ. Mark Zuckerberg lập ra Facebook khi tròn 20 tuổi ở ký túc xá Đại học Harvard. Nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg 16 tuổi đã đến tận trụ sở Liên Hợp Quốc diễn thuyết và khiến những người quyền lực nhất thế giới nhớ mặt gọi tên. Malala Yousafzai nhận được giải Nobel Hòa bình khi 17 tuổi vì những đóng góp cho giáo dục và quyền bình đẳng giới. Áp lực ấy làm tôi đôi khi sợ mạng xã hội. Tôi vẫn luôn biết rằng người ta chỉ trưng bày những điều đẹp đẽ và đôi khi là không có thật lên các trang mạng xã hội. Nhưng được nhìn thấy quá nhiều những người trẻ có vẻ như thành công sớm khiến tôi càng thấy lo sợ hơn về tương lai của mình. Trước khi bước vào xe học cách giảm thiểu thời gian dùng mạng xã hội, tôi đã chìm trong mối cảm xúc đố kỵ và ghen ghét khi nhìn những tấm hình mà người khác chia sẻ về cuộc sống sung túc, thú vị và thành công của họ. Nhiều người bảo, điều này tốt mà. Áp lực về thành công giúp chúng ta nỗ lực hơn để đạt được những thứ chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Điều này có đúng không? 3 năm trước, tôi từng cố gắng học ngày học đêm để xin học bổng tôi không quá hạnh phúc với việc học hành sống chết như thế nhưng hai người bạn thân của tôi đều đạt được học bổng rồi tôi cũng đạt được điều tôi mong muốn học bổng toàn phần tại ngôi trường tôi đang theo học nhưng sau đó thì sao tôi chẳng vui được lâu vì tôi phải tìm một đối tượng khác để phấn đấu vượt qua họ nghĩ lại thấy Hồi đó tôi suy nghĩ độc hại thật, lấy thành công của người khác làm chuẩn mực cho mình. Tôi vừa tự hạ thấp chính mình, vừa đánh giá người khác bằng những thứ bậc tôi tự vẽ ra. Động lực từ peer pressure, quả thực có tồn tại, nhưng có vẻ như nó không bền vững và dễ khiến chúng ta tự hạ thấp chính mình. Nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ được nuôi dạy trong nền văn hóa tập thể của Á Đông sẽ sớm hình thành sự so sánh xã hội, theo viết Tetera. Tôi vẫn nhấn rất rõ, những năm đầu đi học, tất cả mọi người đều đã bị xếp hạng. Những đứa trẻ hạng trên nhìn những đứa trẻ hạng dưới như những cái gai kéo tụt thành tích. Những năm cấp 2, tôi học lớp chuyên đầu khối và thành tích của tôi luôn lẻ đẹp cuối lớp. 4 năm, tôi luôn có suy nghĩ rằng mình thật kém khỏi. Tôi biết rằng tuổi trẻ nên có áp lực. Đó là động lực để chúng ta tiến lên. Tuy vậy, có nhiều khi tôi quên mất hạnh phúc là như thế nào khi tôi cứ mải mê chạy đuổi bốn phương tám hướng mà mãi chả có một chút nghỉ chân. Chỉ vì tôi sợ, nếu tôi nghỉ một chút thì người khác vẫn cứ bước đi. ra, hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ. Mỗi người định nghĩa hạnh phúc theo một cách khác. Nhưng tôi biết chắc chắn lúc nào tôi cảm thấy hạnh phúc và lúc nào thì không. Giữa một xã hội quay mỏng trong lông vỏ mang tên mạng xã hội và áp lực đồng trang lứa, hạnh phúc là một cuộc cách mạng lớn với cách nhìn nhận và suy nghĩ cá nhân. Vài tháng trước, tôi cố gặp lại một người anh kết nghĩa, sau khoảng thời gian khá dài, anh bận bịu với con cái Anh kể với tôi, thành công lớn nhất của anh bây giờ là dậy sớm lúc 6 giờ. Làm đồ ăn sáng cho con và đưa con đi học đúng giờ. Bố tôi sau khi bị tai biến, đã có thể tự đi lại mà không cần người dìu dắt. Bạn cùng nhà tôi đã có thể tự nấu cho bản thân một bữa ăn đàng hoàng, sau nhiều năm không biết nấu ăn và vật lộn với chuyện bếp núc. Khi định nghĩa về thành công được mở rộng ra, tôi thấy cái áp lực bản thân tự tạo đôi khi thật nhạt nhí. Mẹ tôi nói xu hướng phải thành công ấy không khề hay ho chút nào đâu. Thay vào đó, hãy cứ sống để vui và hạnh phúc mỗi ngày. Chúng ta có 365 ngày một năm, 7 ngày một tuần. Đại khái là chúng ta có 86.400 giây một ngày. Chúng ta trân trọng thời gian và không để lãng phí từng phút, từng giây. Không có nghĩa, chúng ta phải hạ thấp bản thân để chạy theo áp lực vô hình và độc hại từ những người xa lạ. Vậy với bạn, thành công có nghĩa là gì? Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các bạn vào sóng tiếp theo của kênh Việt. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân, bạn bè của bạn nhé.